0: Amigos de Nación PIX, buenas noches, una noche más de videojuegos, ya después de una pequeña pausa por un tema personal que nos, tuvo, no, nos alejó un poquito de los controles y de los videojuegos, ya estamos de regreso, la industria está más que más que después Estaba con tantos temas que se han dado esta semana, entre los eh, entre todo lo, el, la crisis del E3, eh, muchas películas que vamos a reseñar, la, un par de lanzamientos interesantes, en fin, el programa debe estar muy, 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 muy bueno, por favor no se despeguen, bienvenidos a una noche más de videojuegos, a su noche de videojuegos. Y para hacer este gran programa me acompañan dos grandes amigos, a mi derecha mi querido Jerry, ¿cómo estás? Buenas noches
1: Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más aquí ya después de, de un buen rato como dice Arthur, pero listos para, para
0: platicar de videojuegos con todos y de cómics y de demás cosas Si, <risas> sí, no, los temas están candentes y a mi izquierda la nombrada por el buen eh, Luis, acá le mando un fuerte abrazo, reina del rat, mi querida Ethel, ¿cómo estás? Buenas noches amiga.
2: Hola, buenas noches, pues súper feliz de volver a los podcasts y esperamos que podamos volver a nuestro horario habitual de cada semana. Sí,
0: ya, pues el intento por, por no dejarlos, por el tema personal y les agradezco al aire todo el apoyo que he tenido de, de mil maneras de todos ustedes para salir de una situación personal muy complicada que tuvimos en enero, pero pues el carrusel sigue y las vueltas siguen del, del carrusel aunque andemos marados mareados y eso, eso tiene que seguir, amigos, así que... Vamos a hablar de videojuegos, vamos a hablar de todo lo que ha pasado en esta, en esta industria que tanto nos gusta Y el tema de debate que, que trajimos el día de hoy es pues, un, un tema bastante sensible Un tema que a pesar de que los tres creo que vamos a considerar en muchos puntos Creo que creo que es una decisión bastante nutrida Las comunidades tóxicas, sea el videojuego que sea Sea un juego para niños, sea un juego eh, clasificado para, para mayores de edad Sea un juego en línea, sea un juego multiple, eh, de, un, de un solo jugador Siempre hay comunidades tóxicas, siempre hay fanáticos y fanáticas que llevan este esta pasión por los videojuegos más allá de de un de una simple hora de entretenimiento, que toman muy personal todo, en fin, creo que es un tema bastante bueno para debatir. Así que, pues sin más, es en el tema de, de arranque el día de hoy. ¿Qué opinan mis estimados eh, Etel y Jerry? de las comunidades tóxicas, han participado en alguna, les ha tocado presenciar algún acto, ustedes han sido tóxicos, yo he sido tóxico alguna vez en <risa> mi vida también, creo que todos <risa> hemos pecado un poco de de, 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 este, de este veneno, ustedes cuéntenos un poquito de su experiencia en, en este mundo de las comunidades tóxicas y pues ¿qué, qué, qué han podido ver durante estos años,
2: pues si quieres tú, Jerry, comienza. ¿Yo primero? Sí, vale. <risa> uy, uy,
1: uy, creo que aquí como... El más veterano de los tres que estamos aquí. Me ha tocado ver más. Por más tiempo. O comunidades tóxicas como se ha. Desarrollado. Híjole yo no recuerdo que antes fuera. Tan fuerte. Pero siempre ha existido. Siempre ha existido. Yo creo que entre más se masificó. El juego en línea. Más se. Se expandió esto de. De las comunidades tóxicas. Yo recuerdo en mis épocas de Call of Duty. De Mother Warfare. Que pues cierto todavía guardo esos mensajes como medallas. Donde te flameaban. Antes no le decíamos que, era, que eran tóxicos. Decíamos que eran... Que este Flammers, me parece. Y este... Te flameaban muchísimo. Donde te, me, a mí me, me insultaban. Diciendo que hacía hacks y que no sé qué. Y, y te deseaban la muerte. La... la... Le decían la muerte a tus papás, a tu mamá. <risa> de hecho, que <risa> Eso porque los shooters se, se consideraba que, que todo el niño, bueno, de ahí más bien lo de niño rata, porque usualmente los que te insultaban en los shooters eran pequeños niños como de, de 12 a 15 años, que básicamente te decían, ¡Ah, yo soy tu padre! Y es como de.
2: <risa>
1: ¿Qué haces jugando Call of Duty cuando esto es para mayores de 17? Este. No ha sido yo muy tóxico. Creo que la mayor toxicidad que he tenido ha sido conmigo mismo y con League of Legends, lamentablemente.
2: <risa>
1: eh... Sí, eh... Ahí a veces sí se me sale un poquito lo... lo tóxico. Trato de no. Más bien, no, no se lo digo a los demás, sino. Porque no lo escribo en el chat ni nada por el estilo. Pero lo pienso, o lo digo en voz alta, pero en mi casa. <risa> Pero um, hay gente que sí se, se apasiona demasiado y lleva al, al grado de, de exagerar. Um, y perjudica mucho a los demás y a uno mismo. Dejas de disfrutar el juego.
0: Es algo malo. Es algo que definitivamente está mal. Esa también es mi, mi opinión. Tel este Reina. Este será la reina del rant, pero no de la toxicidad a Así que cuéntanos Ay. un poquito. Y además... Esto, a mí no me gusta nunca hacer diferencia entre hombres y mujeres, pero creo que en sí. esta industria y en este tipo de comunidades, creo que a ti, como mujer, te ha tocado recibir todavía más candela de la que probablemente sí. eh, Jerry y yo hemos tenido que, que, que sufrir.
2: Fíjense que me estaba acordando de unas estadísticas que vi el otro día en Reddit eh, de diferentes servidores, ¿no? Eh, los hizo una chica que se llama Celiana O bueno, ese es su user en Reddit Y hay algo Bien importante que puso en la parte De como la toxicidad En League uh -huh. Y es que Es o sea, es que súper es curioso, ¿sabe? Porque sí lo, hay una mmm, Como estadística, una gráfica En la que eh, se, se separa, ¿no? Como toxicidad eh, hombres y toxicidad mujeres Resulta que los hombres son los más propensos a ser tóxicos uh -huh. y a recibir toxicidad que las mujeres. Oh. Pero la diferencia eh, es que cuando a las mujeres eh, les cae lo tóxico, o son como acosadas por otros jugadores, se dispara muchísimo el que sea un como acoso sexual, o sea que te digan como cosas, pues sexuales o como de ese tipo. O sea, las mujeres son más propensas a recibir ese tipo de insultos o de toxicidad que los hombres. O sea, los hombres como un 3%. Y las mujeres como un 40%, ¿no? Y que te digan cosas como de esa índole. Entonces, está bien curioso, ¿no? Que sí, los hombres eh, reciban más toxicidad. Pero el tipo de toxicidad que recibes como mujer ah,
0: es Muy diferente. Es Ajá. muy
2: distinto. Entonces, sí, hay diferencia entre... Como te insultan, ¿no? Si eres hombre, si eres mujer. Eh, y creo que eso refleja un montón todavía la misoginia uh -huh. que hay en los videojuegos, ¿no? O sea que me ha tocado escuchar como muchos hombres decir que no es cierto, que no existe diferencias, ¿no? Como en LOL, sobre todo, te dicen, ay, no importa, o sea, te van a insultar, eh, uh -huh. pues si eres hombre, mujer, perro, este...
1: <risa> <risa> El,
2: el tipo de insultos creo que sí reflejan mucho eh, pues cómo está todavía construida la comunidad, ¿no? eh, Creo que también depende mucho del, no sé por qué ustedes o, ustedes cómo ven si depende del tipo de juego o, o del, como del género, porque siento que juegos como League, juegos como Fortnite, uh, Call of más. Duty Siento sí. que ahí en ese tipo de comunidades son un poco más tóxicos, ¿no?
0: Yo te diría que sí, pero también después de ver lo que hicieron con, y Luis, glacia que no está conmigo, pero con la última entrega de Pokémon, saber tanta gente que el, literal le acompañó de uno de los de los productores del juego y ni su compañero dejaron descansar por, por, por pedirle lo del National Dex, no estoy tan seguro, yo creo que más bien ya es un, creo que realmente para, para definirlo más que por el tipo de juego, ...creo que va por un tema más demográfico... ...creo que es un tema uh -huh. más de edades... Uh
1: -huh.
0: ...siento que ahí ese es, es el, el, el... ...pues sí, el, el, la variante o la variable que hay que... ...con la que hay que jugar... ...porque creo que hay igual de toxicidad en FIFA... ...en League, en Call, en, en, tío, en Pokémon... Entonces ...siento yo que es más bien ese tipo de, de comportamiento... ...y además que pues realmente no hay una regulación... ...o no hay nada, o sea sí. tú puedes... ...por más de que te puedan quitar tu cuenta de Xbox Live pues no, no trasciende, ¿saben? Y creo que ese es un error. Creo que, pues, igual que está penado que uno vaya por la calle <risa> siendo misógino o siendo eh, racista o siendo, no sé, teniendo comportamientos que no van contra las buenas costumbres, <risa> creo que también es un problema que en, en esta industria, pues realmente, si no es la el ojo público, como muchas veces muchas eh, mujeres, por ejemplo, eh, publican los, las, los mensajes que les llegan de... Eh, pues sí, de jugadores y de jugadoras que son tóxicos con ellos. Cuando hace poquito me tocó ver que una jugadora de Smash, de poquito me refiero a ser como un par de meses, llega a tercer lugar usando a, en un torneo usando a, a Canelita, Canelita Zamor, <risa> <risa> Y falta muy poquito para Animal Crossing y yo seré muy feliz. Pero eh, pues los, como los los comentarios que le decían fueron sumamente agresivos y me parece, hasta cuando yo seguí la nota le, le voy a volver a dar seguimiento, pero que ella ya de, de, de plano decidió de quitar de jugar eh, Smash a nivel competitivo uh. porque no pudo con la presión o no, bueno, no que nada no pudo con la presión, no quiso seguir el juego o, o, o se sintió incómodo o vulnerable oh, lo cual yeah. también está muy mal, entonces yo te diría que no, betel pero no sé qué opina Jerry Ay,
2: oh, no sé, es que mira, bueno, que Jerry nos, nos dé su punto de vista y ahorita les quiero hablar de dos casos de toxicidad contra chicas profesionales de LOL y de Overwatch ah.
1: Bueno, eh, yo iba a decir también que, que, pues, a pesar de como dice, Tell, hay diferentes tipos de, de toxicidades entre hombres y mujeres, también se nota la diferencia de toxicidad entre miembros de, la, de las comunidades con otras comunidades, por ejemplo, Xbox con Sony, con eso uh -huh. de la guerra de consolas, que es bastante. O Sabes los comentarios cuando sale algún. Alguna noticia de las dos nuevas consolas. Es como de... Dude, tranquilo, solo es un aparato para jugar. <risa> este... O, o de los... De las comunidades contra desarrolladoras. O sea, hay algo que no les gusta. Y... y básicamente, no, ya, es que... Eh, esta desarrolladora es terrible. ¿Qué les pasa? Woke. Este... <risa> ajá, sí, ¿no? Que... Mm, y, bueno, lo que más que veo, como dice también tele es esto de quieren hacer una heroína más realista. Uy, no, es como de. Ah, no, ¿qué les pasa? Si sí, estos son los videojuegos, son espacio para hombres. El gatekeeping también, mm -hmm. por ejemplo. Hay un montón de diferentes tipos de toxicidad que. que, se, que es difícil como tratar de. de detener toda esa avalancha de. Mm -hmm. estupideces que dicen realmente, porque. <risa> <risa> Um, y como bien dice, ¿no? Este Arthur, si sí, se trata de hacer algo, um, por ejemplo, League of Legends tiene el sistema de reportes, eh, te pueden suspender cuentas, bla, bla bla bla, pero es muy fácil, como decir, bueno, me hago otra cuenta y punto, o sea, no tiene uh -huh. realmente, como dices, una consecuencia tan considerable. Uh -huh. Me parece que en, una, en unos juegos o en un uh, sistema, lo que te banían en vez de, de la cuenta es la IP, entonces, aunque. Aunque quieras volver a hacer cuenta... Con ese IP ya no puedes... Pero bueno, puedes cambiar de IP y... Y... Pues, ya... Otra vez puedes hacer tu, tu... cuenta y... No sé, me parece que... La gente que es tóxica... Obtiene de eso un placer insano que no entiendo... muy <risa> <risa> bonito... Ah sí, adelante, adelante con, con... lo que nos ibas a decir...
2: No, es que también... Justo me acordé de cuando... Salió baile en Smash...
3: Uh, ah, como todos sí. se
2: enloquecieron o Así sea, ay, ah, es que estoy harto uh, Fire Emblem Y no, o sea, no manches Sakurai,
0: porque no salió
2: Dante. Pero no manches, o sea, cuánto hate Le ha caído al pobre mm. señor
0: Sí, ¿Cómo? es bien chambeador Y no se mete con nadie, nunca dio un comentario así Controversial O de hate o sea, de o verdad O sea,
2: ahora que lo pienso harto La comunidad de Nintendo también es bien es, intensita claro. Igual con Pokémon O sea, como que todos Vomitaron y explotaron y perdieron la
0: cabeza <risas> y, y, y lo triste es que mucha gente que, que es parte de ese de esa ola De, de, de tóxica Ni siquiera compra el juego uh -huh. O sea, critica uh -huh. algo que ni siquiera Está bien Si tú, lo, tú, no, si tú estás encontrado algo Pues se vale no este no comprarlo Entonces es, es, es ley oferta de mercado Y está bien, pero, o sea, eso te motiva no a, a hacer buenos juegos y tal Pero de eso tú criticas ya contenido del juego Sin haberlo jugado, es como si te ti ¿Sabes qué? Oye, Dirt vs. Pride, no la he visto. Es decir, entonces, es que para mí es una porquería de película por porque... Ay, no sé, no me gusta que no haya protagonistas masculinas. O las actuaciones son muy malas de, de, de todas ellas. Y oye, pero pues, no la viste, ¿no? ¿Por qué tiras hate, ve la película y critica con o sea, con base a las actuaciones, no a, la, a las personas como tal? Entonces, ah, mucho odio, pero... Te rezo la parte del que ya te la robe.
2: <risas> no, 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 está súper bien Pero la verdad creo que el, el... Ay, no, o sea, no sé O sea Estaba pensando en como este Odio, es que si sí es odio, odio. Tienen uh -huh. las uh, Comunidades con Los creativos de videojuegos Con los directores de juego Con cualquier Persona que no esté de acuerdo Como a lo que ellos quieren, ¿no? Creo que tiene mucha razón Jerry en el... No sé si es justo como tú dices, Artur. Algo como demográfico. Eh, de que ahora quieren que todo se haga como a ellos les gusta. Y si no es como yo quiero... Eh, porquería. Ajá. Creo que hay una falta de criterio muy grande en, en ciertos sectores del gaming. Ay, de la ay, ¿Puedo
1: pedir ahí tanto la palabra? Adelante, eh, adelante. Pero... Um, no Bueno, yo antes había dicho que... Antes no sabía tanto que probablemente era mucho por la expansión de la, de la, de los, la comunicación en línea nada no, Tengo como un argumento en contra de lo demográfico Porque también he visto mucha toxicidad de, de, de jugadores ya veteranos Que es como de... Ay no, es que no eres un gamer... Si no juegas este, eh, si no jugaste sí. Battletoads, si no pasaste el contra sin que te mataran, Ajá. si no Ay. si no está todo, difícil si es los que quieren que todo sea Sekiro eh, o Dark Souls.
2: O sea, también la gente
1: de, de mi generación lo hace
2: Pero no creo que es de... en menor medida, o sea, sí, no, acepto que Yo ahí. También, yo también los
1: veo bastante, bueno, a lo mejor porque somos menos o no somos tan, no sé, pero yo sí veo que también ahí hay... El gatekeeping se me hace de lo peor Y lo hacen un montón Lo hacen así de... Te hacen como super muchas pruebas de A ver, ¿y tú qué sabes de este juego? Y de este otro, y de este otro, y de este otro
2: O sea, dude, cálmate No,
0: no. es que Son los que dicen que si no manejas un coche estándar No eres hombre, ¿no? Ay, Creo no, basta, es por,
2: no por favor
0: eh, Es que sí, es ese, es ese mismo Pensamiento este, pre cavernícola ¿No? Eh, yo siento que también me da un tema de que, o sea, lo, lo haces o lo hacemos, porque a lo mejor no se toques con los videojuegos, pero puedo salir en otras cosas que ni siquiera me doy cuenta, como para defender algo que es tuyo, ¿no? O sea, yo creo que, creo que esa es la idea, o sea, creo que eso es lo que motiva al, al ser humano, hombre, mujer, veterano, nuevo en la industria, niño, rata o super hardcore, porque te apropias de cosas que no son tuyas. O sea, es, es mi videojuego, entonces si no sale mi personaje de Smash, eh, pues es una porquería Y sabes, o sea, siento que es más bien Va por ahí de que te apropias de tus Cosas y pues no Debemos entender que son productos de entretenimiento Que no nos pertenecen que a mí, O sea, no soy mejor persona si tengo un Xbox One o un Play 4 uh -huh. O sea, que al final de cuentas Y se lo decía mucho este este Uruboros en, en, en Ay no me acuerdo, fue en un programa en Bitme que lo llega a ver que al final de cuentas, pues somos, somos números en, en, en hojitas de Excel. O sea, al final de cuentas, lo gamer es, es, es un número en una hojita de Excel. Y así tenemos que ver, no, no tenemos que apasionarnos más. Vean, no sé si han visto el capítulo de South Park, donde hablan de la guerra de las consolas, un Black Friday. Ah, no. Que literalmente se pelean, este... Estaba... Era Yoshida. Y antes de... Bueno, antes de todo el cambio, era por ahí de 2013 a 2014. Contra era Bill Gates. O sea, literal, se ponen a pelear... Obviamente hacen ahí como pues un, un, un juego con lo que son las guerras de consolas. Vean el capítulo, están gratis en South Park. Cuando quiere South Park ser brillante lo puede hacer. Pero creo que va solo esa parte, que al final de cuentas se miran todos tran o sea, todos golpeados, tanto Bill Gates como Yoshida. Es más creo que Bill Gates mata a Yoshida. Ajá, tal cual, pero es lo que te representa, porque en los niños de South Park no están si compara Xbox One o, o, o Play 4. Entonces creo que es lo que te entendé, o sea, al final de cuentas, pues se pelearon y. y esa es la toxicidad. O sea, al final. ¿Cómo les explico? No? Creo que estoy llegando a un punto me, me está costando mucho llegar a ese punto No somos dueños de las marcas, no somos dueños De las compañías No tenemos que clavarnos tanto Hay que, hay que apreciar y valorar los videojuegos por otra parte Y no, no somos dueños Y si me ganas una partida de LOL, no eres mejor persona que yo Ni, ni si yo te gano en una partida De gran turismo no, te, no soy mejor ser humano que tú Creo que va por ahí, pero no sé ustedes cómo ven Y si me voy a entender
2: Justo, o sea, creo que mm, Sí puedes decirle a la empresa como, oye, estoy comprando tu producto y no me gusta, pero por esto y esto, o sea, hay maneras de decirlo. Sí. Creo que algo que influye mucho es en cómo, cómo lo expresas.
0: Cómo
1: lo Exacto, Ajá, claro.
2: porque, o sea, a mí no me puede gustar, no sé, este personaje en Smash, pero pues te voy a decir como, oye, eh, me gustaría a mí como usuario frecuente de título, como fan de Nintendo desde hace mucho tiempo... ...como consumidor frecuente... Uh -huh. ...que me des este contenido... ...y, o sea, sí hay muchos... Eh, ...desarrolladores y muchas marcas... ...que escuchan, ¿no? A su... ...pues a su comunidad... Eh, ...y ha funcionado ver, para bien...
0: ...ahí tengo un te, te voy a ejemplo rápidamente ...y te voy a la el balón... ...¿te acuerdas cuando salió el primer... trailer de Sonic? Uh -huh, uh -huh. ¿Te acuerdas de Sonic sí. a ver ahí qué pasó? O sea, Queda creo malísimo. que... ...justo uh -huh. eso,
2: que la comunidad dijo... ...¿qué es esto? <risa> auxilio
0: <risa> ayuda
2: y funcionó lo cambiaron
0: uh -huh. ¿Sí? pero creo que las uh -huh. formas y además ahorita ya hablemos de Sonic la adelante pero creo que las formas sí fueron mucho más apropiadas con todo y todo a... a lo que pudo haber sido saben
2: y había como un punto no o sea creo que no era una queja infundada uh -huh. sino creo que sí pues sí sí había un punto y creo que sí se dieron cuenta de que pues no estaba cool eh, como planeaban sacar a Sonic.
0: Jerry.
1: <risas> Ay, es que bueno, como dicen, ¿no? es que sí se, se vale quejarse. Porque de todas formas, pues nosotros somos los consumidores y nos dan un producto malo. Está bien quejarse. Ya saben que yo, por ejemplo, me quejo muchísimo de Anthem, por ejemplo. Es un buen ejemplo. Pero... Nunca le tiré hate a Bioware. BioWare mm -hmm. es de... BioWare era de, Bueno, es espero que todavía siga haciendo, que, que se levante. Pero de mis productoras favoritas, Mass Effect, la, la trilogía original e incluso el Mass Effect nuevo. A muchos no les gustó Andrómeda, pero a mí sí. Este, mm. Me gustaban bastante los Dragon Age también. Y, y cuando salió BioWare, yo, es más, yo, mucha gente decía, no, es que fue EA, no fue EA, fue BioWare. BioWare fue los que hicieron un, un, este, un juego malo. Pero no le tiré odio, ni hate, ni nada a Bioware. Ya espero que se levanten del, del sopetón a donde se metieron. Porque yo quiero otro más efecto que sea bueno. este Quiero otro a Dragon Age que sea también bueno. O sea, no quiero Uy, que eh. desaparezca. El... Pero estos extremos también... este No sé, se me hacen también bastante... Peligrosos. Ajá, ajá. Y creo que pues hay infinidad de, de, de formas de, de ser tóxico, de la, bueno que las comunidades son tóxicas y ya te, no sé si vas a decir unos ejemplos de, de jugadoras de League y de,
2: ah, de Overwatch sí, pero es que creo que este tema da como o sea debería ser como un tema de debate a ah, okay, okay, okay,
1: sí, perfecto pero no.
2: eh, sí, o sea justo eh, a veces la toxicidad creo que es el, uno de los puntos clave, ¿no? que es una crítica infundada eh, llevar al extremo por ejemplo uh -huh. como nos comentaba arturo eh, lo que pasó con geguri en overwatch que es una jugadora uh -huh. profesional de shanghai dragons que es que simplemente por ser mujer decían uh -huh. que estaba usando hacks y ella así como de no o sea y tuvo que probar en vivo frente a un dude que si sí era ella la que estaba jugando y es como a ver cuándo le van a hacer eso a un hombre
3: uh -huh. nunca
2: nunca o si sea, sí existe la discriminación y eso sí, es por ser obviamente. tóxico eh, y como dice Jerry o sea no no es solo como una cuestión de género también es si eres un novato si porque solo juegas juegas cierto tipo de títulos o sea puede darse de mil formas porque es eso es algo absurdo infundado y sin como razón de ser eh, pero para hablar más en otro podcast No, Nada sí,
0: más. Que hacer un, un podcast U de bueno última, ah,
1: si Una última pregunta <ríe> Más bien, una última pregunta para los dos ¿Cuál de ustedes creen que sea como la comunidad En su experiencia Que ha sido más tóxica? Ya, bueno, de videojuegos Si, si es posible Pero si piensan, si les ha pasado de, En otro, por ejemplo, cómics o, o películas O, o este 11 manga, anime con ustedes qué comunidad han sentido que es como más,
2: uy, lo no manches, la comunidad del, del manga es bien intensa. <ríe> los ¿Te Sheep, acuerdas? ¿no? no, pero ¿te acuerdas el final de Bleach? Sí, hubo un buen de gente quemando el manga, mandándoselo a ti te cubo así como de, mira mi video quemando tu manga. ¿Qué diablos? Y
1: por <ríe> se quedó Eso. Ichigo con Ojime? Creo así. que la,
2: la guerra de parejas de ships en, en anime y manga si sí, sí saca lo peor de la gente.
1: Pues el Naruto Sakura y el Naruto no, Hinata. También era como de. Oye tranquilo viejo.
0: <risa> no yo. Yo diría que cualquier comunidad. o sea la, A, a ver si existe la comunidad. Pero creo que ahora a qué me refiero. A la comunidad machista. De cualquier producto de entretenimiento. De donde están participando sí. mujeres. Sí. Creo sí. que esa, esa es una comunidad sumamente. Porque de alguna forma siento que. Pues que entre hombres terminas, y tampoco está de lo correcto, pero siento que terminas un poquito más entendiendo por qué va, o, o cómo irte defendiendo, o no sé cómo adaptarte a, esta, a estas situaciones, pero siento yo que, que hay una vulnerabilidad muchísimo más marcada hacia el asesinato de las mujeres en, en la industria de los. Pues en, en general, el en entretenimiento, porque también lo, lo mismo creo que ahora está versus versus Prey. Pues muchos comentarios de que no, es, no estaban lo suficientemente sexualizadas las, las protagonistas. Sí, ¿qué onda con eso, eh? Creo
2: que eso, o sea,
0: siento que es, esos comentarios de esos dudes y esas viven, bueno, no sé, también hay mujeres que creo que no, el género ni siquiera te define como hombre o mujer para, para hacer un comentario machista. Uh -huh. Creo que esa, esa, ese tipo de agresiones de esas comunidades, o sea, que yo lo generalizo, o sea, toda la comunidad donde haya, un, donde haya una persona ofendiendo a otra por su género, especialmente de hombre o mujer. Creo yo que esa es la más tóxica que me ha tocado ver. Pero, pues a ver cómo evoluciona este tema en unos años. Tú, Jerry, ¿tienes alguna que quieras rápido tirar al juego? Al juego, pues yo creo que. Híjole, la de la
1: guerra de. O sea, no. Definitivamente creo que la de. No sé por qué, pero últimamente está. Bueno, sí sé por qué. Pero la de, como dices, ¿no? La de, los, de la. El sexismo está en. En, en aumento, o se está recrudeciendo muy feo... ...pero... ...una que también me da un poquito de... ...pues ya a mí me da risa, la verdad... ...es la de Marvel vs DC... Sí,
0: <risa> ...para no, cómics, tan...
1: para películas... ...para... para este ...series, para caricaturas... ...ah, cómo se tiran también... ...como también me encantan los cómics... ...y de hecho, tengo de los dos... como se tiran, así como de... ...no, es que si no, nada más les Batman... No eres este, un buen comiquero. Ah, y si ves, eh, eres de, de, de Marvel, entonces tienes que leer esto y así y así. No, que en Marvel son bien malos. ¿Qué? Yo por eso leo el sexto <risa> <risa>
2: sí,
0: Y ya, yo creo que también da, da para muerte, un porque wey, una cosa es decir, Ey, me gusta más Batman, y me gusta más uh -huh. este, el Capitán América. Y otra cosa es decir que... Tu opinión no vale porque te gusta más este linterna verde. O sea, creo que creo que sí. Sí, hay un tema por ahí que podemos abordar en futuros podcasts, pues ya dedicado totalmente a, a, a ese sí, caso de, de
1: Marvel. Está para Fruta.
2: mucho. En todos pero los bastante. aspectos. Sí. <risa> cada, sí.
1: cada, simplemente cada comunidad daría un montón para platicar. Uh
0: -huh. Pero pues, creo que pueden ser temas es que podemos ir sacando este paulatinamente durante todo el año, mis estimados. Sí. Y vámonos porque también hay ahí este eh, noticias de comunidades que no son tan tóxicas creo yo en el mundo de los videojuegos salimos ya del tema del debate y vamos tampoco tienen noticias y eh, pues yo creo que la más llamativa y uno que nos compartía Buen Jerry en nuestro pequeño grupo de, de WhatsApp de comunicación del, de Nation PIX es el lanzamiento de Dreams, ya por fin de Molecule sale, sale este juego que tardó muchísimo, bueno muchísimo en salir, tuvo parte de retratos importantes Incluso yo leí rumores en internet de que ya iba a ser un título eh, bueno, exclusivo para el lanzamiento de Play 5 Ya salió, ya está disponible eh, Todos los que jugamos Little Big Planet recordamos con mucho cariño lo que hizo en Media, Molecul Media Molecule Y pues ya está afuera del Dreams Dreams que es? es un videojuego donde tú puedes crear prácticamente con herramientas muy básicas Cualquier videojuego, yo tuve la oportunidad de, de estar con sus desarrolladores hace como dos años cuando fue la última Playstation Experience ahí en, en Anaheim, California gente de lo más sen sencilla y, y, y sumamente talentosa y en su momento eh, vi jugué un poquito lo que era un Early Access Mood, pero muy 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 Early Access y quedé impresionado con lo fácil que era crear cosas eh, darle puedes meter en ese momento eh, propia voz a, a, los, a, a los personajes puedes crear diferentes tipos de videojuegos o sea, en cuanto a géneros, pueden ser platformers, pueden ser Points and click, juegos de estrategia... O sea, creo que puede hacer muchísimas cosas con esta herramienta. Eh, tuvo por ahí el año pasado un, una etapa de periodo de prueba bastante robusta. Y después de un early access esta semana, ya está afuera. ¿Ustedes lo han podido probar? ¿Qué seguimiento le han dado? ¿Les interesa? ¿A lo mejor no es su tipo de juego? ¿Cómo ven Andreams, mis estimados? Eh, nación Pixeros.
2: <risa> la verdad, a mí no me llama muchísimo la atención. <gasps> o sea, creo que es un juego... Creo que es lo que siempre pasa con este tipo de juegos. Como, la o sea, respeto mucho eh, el mérito que tiene. Creo que es un título que promete mucha calidad y a las personas que les interese como el género les va a encantar. Pero, o sea, a mí no me emociona la verdad. <ríe> Perdón, Jerry. <ríe>
0: el cocor hasta aquí, hasta aquí yo vi cómo se rompió ese cocor. Claro no, <ríe> amigos, cuéntanos a ti qué te parece el buen beams.
1: A mí sí me gusta me gustan mucho los, los juegos que te permiten crear cosas. De hecho, pues, este puede platicar que uno de mis juegos favoritos Arc. es Ark. Porque me la paso construyendo Uy. casitas, <risa> castillos, pueblos, ciudades. O sea, me, me gusta mucho. Entonces, eh, obviamente el modo creador de Dreams me gusta bastante. Bueno, al menos lo que he visto. No lo he podido jugar o comprar. Porque, este bueno, pues la cartera todavía no me da para tanto. Además... <risa> Eh, pero sí he visto, eh, y bueno, incluso de de, early, de los de Early Access, como niveles que han hecho. Recuerdo muy bien uno de, este... Y creo que me mandaste tú, Ethel, que era... ¿Cómo se vería, este...
2: The Last of Us. The Last
1: of Us en PlayStation 1.
0: Uh
2: -huh. Uh
1: -huh. O sea, en serio, está, está bien padre, porque sí parecen gráficas de PlayStation 1, pero luego ves otros que dices como de, ay, aquí ya le, le este... Le metieron otro tipo de, de, de fondo. De, de gráficas. Eh, vi como escenas. Eh, como. Como se puede decir. Eh, representadas en Dreams. Eh, muy muy padres. De John Wick por ejemplo también. Eh, los Vengadores peleando. Me, me, me gustó mucho lo que veo. sí Me gustaría agarrarlo y ponerme a crear. Cosas. Eh, a ver qué me sale, me gustaría jugar <risa> los, lo que hacen los, los demás personas. Es como una especie de Mario Maker, pero más para mi gusto. Porque si bien me gusta Mario, no soy tan... Tan, tan próximo a la franquicia, de, la franquicia de Nintendo, pues no tengo ni siquiera Nintendo Switch. Y en cambio este, pues es lo que me gusta, es la estética que me gusta. Entonces sí, me, me llama mucho la atención. Yo creo que sí me lo voy a comprar... Probablemente me pierdan un buen rato en lo que estoy creando niveles y mm. cositas, y sí, así. Pero sí, 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 la verdad es que sí me interesa mucho.
0: Sí, yo estoy contigo. A mí también me encanta el, todo el tema de creación. Eh, Mario Maker es divertido, pero a mí me enoja mucho el tema de que hay niveles tan complejos que siento que dan contra la naturaleza de Mario. Además de que sí, yo se los comenté, me gustaría que ya en Mario Maker 2 hubiera sido también agregar el tema de una historia o algo, algo que uniera esos pequeños mundos que tenemos. Dreams. Siento que es infinitamente superior Sin tener la licencia de Mario obviamente Pero sí, es un, es un motor mucho más poderoso eh, Las posibilidades que te da el juego de... Tanto de crear como de jugar Porque también... Hay, a lo mejor Etel... Pueden estar ustedes dos un día jugando los dos Y, te, y tú le puedes decir Ay, sabes que Puerate este nivel o este juego que creó alguien en Rusia Y te va a gustar mucho Y a lo mejor le encuentra ahí un poquito más de atractivo Pero a jugar una experiencia de 10 minutos que es muy diferente a lo que a lo que tú y, y creo que también coincido contigo Jerry de, sabe que un día nos podemos sentar con papel, tener un tema en común y crear algo alrededor de ese tema creo que es algo que, o sea, yo siento que el videojuego trasciende a lo que hagas nada más en pantalla o sea, creo que un juego así, lo mismo yo digo del lado, es desde que estás creando el producto la experiencia de juego entonces creo que aquí desde que agarras, yo lo hago como lo me sea, agarro papel y tal, me pongo a, o sea, a planear qué quiero que pase, diciendo que con Dreams es igual. Tú vas a agarrar a esa a ver, quiero que un conejo eh, va a ser mi protagonista, va a tener esos detalles, va a tener esta voz, va a, va a ser un juego de platformer y cada cierto nivel va a pasar algo, eh, o sea, toda esa parte de creación es parte del juego y está muy bonito en Dreams. Eh, yo también me muero por jugarlo, tengo muchísimas ganas de sentarme a, a darle su buen tiempo y, y, y de, como tú dices, perderte un fin de semana creando cosas y disfrutando las creaciones de alguien más. Entonces, qué bonito por medio de Molecule, eh, Ya crearemos nuestros niveles para impresionar a Tel amigo. Para que no seamos tan malos
2: diseñadores. <risa> para
0: convencerla de que. De Voy que a hacer el funny. verdadero Reforge Honey. Oh, Ay, <risa> qué oh, por favor. <risa> y es que eso va a estar padre porque vas a empezar a ver justamente pequeños este. Llamémosle sucesores espirituales, de títulos a lo mejor de antaño, títulos que, que no han salido, crossover. Va a estar muy padre, creo que Dreams va a terminar evolucionando muy padre. Espero que con el lanzamiento de Play 5, si es que sale este año, eh, pues tenga todavía más este. O sea que no sea un juego que se pierda con, con, la, con el Play 4. Ojalá que la comunidad sobreviva a ese salto de generación. Y pues a ver qué, qué se nos van ocurriendo, mi estimado, mi estimado Jerry y mi estimado Tell pues bueno, fuera de Dreams, vámonos con más temas que tenemos de, de noticias. ¿Quieren toca alguno de, del mundo de los videojuegos? ¿Alguna noticia por ahí que tengan candente o nos vamos directo a las películas? Eh,
2: pues no nada más lo del,
0: del precio de, de, de
1: Play, ¿no? De Play 5. Oh, ah. Medio
2: flojita, ¿no? Sí. Hablando oh, febrero. de febrero.
1: Sí. Sí. Creo que todo febrero estuvo, estuvo muy frijito. flojo. ¿Sí? Además se retrasaron un montón de juegos. Ah,
2: ¿saben que Sí. Bueno,
0: abren
2: del Play y luego les digo esto. <risa>
0: Hey, como... A ti les mandó un corte comercial bien bonito ¿Sí? Y cuando
1: regresamos
0: <risa> Bueno pues, pues de mire. Playstation
1: 5 la, la sal Salió como Las especificaciones eh, En cuanto a material ¿Cuánto costaría Construir un Playstation 5? Y las estimados salían Entre 400 y 450 Dólares eh, Entonces decían que Pues entre eso va a rondar El Playstation 5 Probablemente y yo le, le pondría así como entre 450 Para que no le pierdan tanto um, No sé, creo que es un precio que se esperaba Sabíamos que PlayStation 5 no iba a ser muy barato Aquí entre, entre el grupo de Nación Pix estábamos pensando que iba a estar entre 12 a 15 mil pesos Ojalá se acerque más a los 12 que a los 15 pero también es siendo como una especie de estimado, ¿no? Eh, tratando de hacer la, el cambio de dólares a pesos, más lo de la aduana, más lo de la importación, etcétera, etcétera. Obviamente aquí en México los, los aparatos de videojuegos sí son más caros. Se puede ver incluso cuando compras un videojuego físico a un videojuego digital. Es mucho más barato comprar un digital por como 400, 500 pesos. Entonces sí es un, un aumento considerable. Más obviamente el precio del retail. Esa, las, las eh, ¿Cómo se llaman? Las eh, tiendas departamentales eh, Sí sabíamos de como decía Sí sabíamos que iba a ser eh, Pues una cos consola Costosa y Híjole eh, Yo espero que no sea tan costosa Al grado que, que pierda Adeptos por eso, que ya le pasó una vez Con Playstation 3 Pero pues bueno, también No es que vayan a regalar Sus, sus consolas, más ahora que están metiéndole pues mucha tecnología pero ustedes qué, qué opinan de del precio compañeros
2: pues estaba leyendo que también como que parte del um, como la disyuntiva que tiene playstation para fijar el precio uh -huh. es uh, la competencia con el oh xbox my. series x um, lo dijiste
0: bien eso del. ¿Por ah, qué? <ríe> y Spencer, sonríe en su casa en ¡Ay,
2: momentos. no, qué asco, señor! Este... <ríe> <ríe> ¡Qué
3: eh,
2: Porque probablemente el Xbox pueda ser un poco más barato. Entonces, que hay como una discusión interna en Sony, ¿no? De, um, ok, eh, per tenemos pérdidas como al inicio para tener un precio competitivo con Microsoft o lo fijamos en un precio que nos reditúe como el material y la mano de obra y todos estos gastos que conocemos, aunque vendamos menos PlayStation 5 en comparación con el PlayStation 4, ¿no? Entonces, en uno es como competir bien con Microsoft o eh, pues con nosotros mismos, ¿no? Con los números que nos dio Ajá. el Play 4. Entonces, pues ahí también a ver qué va a hacer Sony, ¿no? No, yo creo,
0: que, yo creo que después de ver lo que Xbox está haciendo, me imagino que se va a quedar con, con la, el segundo escenario de pues nosotros seguimos siendo los reyes en, en este público de gente que busca alejarse de, de las experiencias más no sí. sé, infantiles o más de corte de Nintendo. Y este, yo no, yo siento que esto, o sea, Sony va a seguir siendo la, la consola reina. Bueno, PlayStation va a seguir siendo la consola reina en esta generación. Creo que Xbox sigue, sigue, sin, sigue sin dar ese do de pecho. Y no dudo que apliquen la del Play 3 de salida con pérdidas al principio, pero pues intentar recuperarlo con, con software eh, o el mismo hardware que con Control extra, que el, el visor en VR, ese tipo de cositas en, en el corto plazo. Yo siento que Sony puede arriesgarse, el Play, 5, el play 4 les dio ese colchoncito financiero de, pues, de intentarlo y no veo como Xbox One Series X lo... Lo, no, Xbox Series X. Ay, qué
2: horrible nombre. <ríe> es
0: que es lo que te digo. El nuevo Xbox. El, el Xbox 5. El Xbox 5. <ríe> Ay, no, no me voy a confundir más. ¿Y cuál? <ríe> ¿No? Ni es el Xbox Switch fan. Este.
1: Este. Ay, no sé. Ya <ríe> ves, Harto. Ves, es este nombre. Se, se quejan del logo de PlayStation 5. Es eh, del, del Xbox. Es el. El verdadero problema
2: Pésimo marketing, <risa> pésimo marketing.
1: ¿Es cierto? Y de, de cuánto creen Porque hablamos mucho de, de Sony Pero, ¿cuánto creen que salga la de Xbox?
2: Ni idea, yo no tengo ni idea la, Yo la siento
0: que va a ser un uf, uf. Falta ver las especificaciones finales Si es nada más un aparato para tal cual Reproducir videojuegos que Yo no dudo que, suena, o sea, que esa, esa, esa torre Te permita tener otras Perfect. funciones Exteriores, o sea, externas A nada más reproducir videojuegos pero si nada más es un aparato, bueno, que no es hacerlo lo menos, ¿eh? pero si nada más tiene las funcionalidades de un videojuego, siento que va a andar pegándole aquí en México unos, con todo y que Xbox, tiene eso sí tenía que reconocerle tiene presencia de marca en México y creo que controla uh -huh. un poquito los precios uh -huh. no menos de 10 mil pesos, siento que de unos, de 10 a 12 11, 12 a uh -huh, en ese ranguito, con todo y que Xbox, o sea, aquí en México sí lo intenta proteger un poquito, ustedes cómo lo ven
1: es que, bueno, había leído como qué podría ser mejor eh, de cada consola. Por ejemplo, decían, no, pues que el PlayStation va a tener mejor rendimiento, pero el Xbox va a tener mejor, eh, mejores gráficas. Pero que iban a ser casi iguales. Entonces, si iban a ser casi iguales, pues básicamente, más o menos, también tirándole de 12 a 15... Y como dice, si tiene presencia en México, a lo mejor sea de 12
0: a. de 11 a 14. Yo siento que van a ver cómo les habrá ido con, con, el, con Scorpio, bueno, con Xbox One X aquí en México. Y de ahí, es lo que es una buena. Para eso creo que es un, sirve mucho la, la consola, para ver en México cómo reacciona el mercado con una consola tan cara. Siento yo que eso sí se habrá vendido probablemente un mayor número de Xbox One X que de Play, 5, Play 4 Pro. Pero. A ver, ¿sale Salud. estándar? ¡Salud! Gracias. Después, Phil, después, que tienes que desnudar a mi hija. ¡Ay, no,
2: señor! Ya siento, sí, señor. ¡Ya suélteme el brazo, señor! No voy a comprar su consola, no va a pasar.
0: ¡Ay, no! Pero a ver, me imagínate, cuando, cuando vaya alguien a tienda que no sea mejor tan clavado en los videojuegos, no de que como nosotros, y que vea un Switch en mil pesos o un Xbox One X, series, eso, en... 12.000 y un play 5 en 15 creo que ahí va a haber una interesante este, es que, oportunidad y, para Nintendo. Si
1: es 15, si es 15, si, si le, o sea, así con los precios que tú me dijiste, si es 15, híjole, para, para el, el, el jugador más casual, Si sí va a ser más eh, interesante un Xbox que un
0: PlayStation o un, o un Switch o quedarte con una, con una consola viejita. Ayer me comentaba un amigo, ¿Y Que qué compro, play 5 o, o, o Xbox? Le digo, si no te vas a comprar un Switch, aguántate a ver cómo vienen las nuevas consolas en precio. Porque ahora te conviene más, pues, ya dar el salto y esperar que sean retrocompatibles. Uh -huh. Pero tampoco están clavados. Le o sea, quieras a jugar, pues. Si es Xbox, si es Xbox, Gears y. y. y este. Halo. Y si es este. Play, pues Spider-Man y God of War fueron los que me dijo. Entonces. Ay, no, se sé, va, va a estar interesante. Se viene, Se viene divertida esta nueva generación de consolas.
1: Yo usualmente me espero como medio año para ver cómo sale todo, porque incluso ya es que cuando sa siempre salen empiezan que eh, mm -hmm. el círculo de la muerte y que se defun se derriten Xbox y
0: que, que, tú, te... yo, que tu Joy con izquierdo no funcione. Ajá.
1: Que... Si sí, comprar consolas de, de del primer embar embarque es un hecho muy arriesgado así.
0: Sí es de, es de valientes. <risas> bueno, que yo con el Xbox One X la verdad lo agarré muy buen precio. Y, y no he tenido ninguna falla eso sí lo tengo que reconocer Pero pues es, no es tan primera consola Realmente ya era una tercera entera de una consola Que ya lleva tiempo en el mercado mm -hmm. Pero bueno, ya sin más compañeros Creo que llegó el momento de Hablar de los Oscar, nah broma
2: <risa> Pero si
0: sí hablar de películas y pues tuvieron
2: Ah, esperen Ibas a decir un tema, sí ¿Qué onda con E3? Este, ah,
0: estamos y triste. se
2: o sea... ¿Dónde porque... estabas tú cuando se murió E3? <ríe> porque ven que este señor, el... Um, ¿Yo? yo ¿tí? ¿Tí?
1: ¿Tí? Que dijo
2: como, sí, bueno, este, pues me gusta ¿Tout? y así está muy bonito, pero pues no voy a ir, ¿verdad?
1: Y <ríe>
2: <ríe> O sea, que lo, ya no, ni siquiera va a ser E3, va a ser como un Xbox eh, uh -huh. Conference Reveal, no sé cómo se llaman los Xbox. <ríe>
1: Perdónenme. Que ni siquiera, que ni siquiera <risa> es donde en, el, en la serie del E3 es este el al aladito en el teatro
0: Kodak me parece
2: Porque no, o sea, no va a ir Play, no va a ir Nintendo,
0: no,
1: Nintendo
2: no va a ir Nintendo este será. señor ni, <risa> Nintendo sí va, pero va a, va, a que va
0: a presentar,
1: pero sí va, pero va pero a va ir, ir muy flojo game, 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 ¿Cómo es Nintendo Jack, no? Porque
0: él, él no tiene presencia como física, como conferencia no. física y, y, Bueno, sé que falta mucho para hablar de E3, pero si Nintendo ha, ha presentado buenos E3 o sea fueron Zelda, fueron este Mario, luego fue Smash, el año pasado fue Pokémon, este va a ser, o sea creo que va a ser muy flojo. ¿Y creen
2: Entonces, que ya se, este, se vaya a morir pronto? El E3. El
1: 3 Pues es que cada vez más más compañías se están retirando y la verdad es que no está, ya no está, ah, bueno a ah, como estuvo entendido el E3 ya no está teniendo ese. Fact ese este, punch que antes tenía, ¿no? de presentar a inversionistas su este como las presencias grandes de lo que iba a traer es ya que más que, bien era puro espectáculo
0: es que yo siento que está está, o sea, está perdiendo quiere abarca, abarcar todo y no abarca nada Es el problema de interés mira yo he tenido el, la fortuna y, y tal cual por por esfuerzo como gente como ustedes y mucha gente que que, que me ha apoyado para estar allá eh, he ido K 13, 3 Si no fui a la memoria 2 o 3 3 El año pasado No fui Y sí o sea, te, A gente que le gusta Los videojuegos Estando allá Te la pasas muy bien O sea también es, Por más de que Esa chamba Y que duermes 4 horas Y que estás Corriendo arriba para abajo Sacando entrevistas eh, Buscando fuentes Haciendo filas O sea Por más de que Sea un evento Que te exige no Físicamente Un, un esfuerzo Te la pasas muy bien Bueno por lo menos Yo me Me, me son O sea mi experiencia Son semanas Que me, que me ha gustado me divierto mucho estando allá, pero también lo vi el año pasado estando acá afuera que no pasa mucho si no vas, y es muy triste que un evento tan grande con tanto potencial donde va mucha gente, esté perdiendo esa, esa esencia. Siento que a nivel de Estados Unidos siempre hay un evento de videojuegos, la industria de los videojuegos no puede darse el lujo de no tener, y menos como Estados Unidos, perder ese, ese, ese escaparate, no lo pueden dejar todo a Gamescom o a Tokyo Game Show. O, a, o en este caso a Latinoamérica, por ejemplo, con, con lo que pasa en Brasil, uh -huh. ah, sí. pero como le quieren llegar a todos, la realidad es que no le llegan a nadie. Que, creo que tiene que hacer E3, y creo que aquí podemos divagar bien 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 padre todos, creo que tiene que definir sus días, o sea, tiene que haber un día para nada más inversionistas y gente que tiene y que apuesta por una tienda de videojuegos gente, otros días para prensa y donde nada más vaya prensa y que sea y, que y que haya facilidades para que hagas entrevistas o sea, para que hagas trabajo de prensa, de jugar demos de hacer entrevistas de cuestionar de traer reportes, hacer transmisiones en vivo otro día para fanáticos o sea, otro, otro periodo para fanáticos, para gente que, como si fuera un estudio de mercado vas a traer a que esté probando, que hable contigo que conozca tus juegos otro día para puros desarrolladores otro para el gobierno. O sea, creo que es lo que tiene que hacer E3, es dejar de ser un evento de tres o, o una semana para convertirse mejor en, en eventos de esta semana va a ser la semana de la prensa de videojuegos. Es, en, en, es en mucho
1: tal. dinero gastado por las, ¿cómo lo planeas? Es mucho dinero gastado por las, por las compañías y ya no es, ya no les es redituable, O sea, simplemente con la semana que es, ya
0: no es redituable es Ya que, para ajá, los tiempos. Es que sí, ya no es redituable, Esa, esa es la realidad, amigo ya no o sea, sigue siendo una buena oportunidad para gente, para los terceros, o sea, para los que vamos al evento, insisto, que además yo como, como gamer, no sé si realmente pagaría lo que me cuesta, y no puedes comprarte una consola, pues, de nueva generación, lo que te cuesta la pura entrada 3 días al evento, y va a ser fila, ¿no? Pero, creo yo que para, o sea, para aún no es muy práctico tener un evento donde puedes ir a, a, ir a, a ver juegos de focus, luego te puedes ir a ver juegos de Square, luego te puedes ir a, ver a, a juegos de yubi luego te puedes ir a, a, al stand de Nintendo, de Play. O sea, creo que ese, ese sí es bueno ese lugar. Sí es muy conveniente para ti como un individuo ir a conocer tanto, pero pues, te entiendo, entiendo está en el punto de que tantos millones que se mueven se podrían usar de mejor formas para dar el mismo mensaje. En eso de acuerdo contigo. Entonces, ay, no sé qué va a pasar, pero no me gusta, no me gusta cómo está evolucionando esto.
1: Es que siento que el modelo del E3, está, ya, ya está siendo obsoleto. O sea, ya uh -huh. estamos rebasando esa parte donde eh, un solo evento al año... Bueno, no, bueno ya antes este, era como el más importante, ¿no? Porque ahora también está Games Show, la Tokyo... Este, la Gamescom, perdón, también. Eh, hay varios, ¿no? Pero donde tenías que mostrar todo lo que tenías en un solo evento y tenías que entonces atenerte a las expectativas de ese evento, donde el uh -huh. hype te podía... Comer o si tú No ya llevabas el, el evento Del E3 entonces eh, Tus acciones bajaban sí. Donde tenías que presionarte a, a mostrar lo más que podías Y por lo tanto presionar a tu, a tu Compañía a hacer crunches eh, De tiempo sí. a, fal, a, fal, a fallar en fechas O sea siento que era muy es No era, que es muy restrictivo Para las compañías Y por eso siento que ya estamos Se tiene que superar eso no, o sea Se tiene que Así que nos tenemos que quitar las cadenas del E3 lamentablemente a por uh -huh. más que me gusten las exposiciones Siento que ya es más bien se está volviendo muy restrictivo presentar algo en el E3 ¿Qué tal que tú dices Ah bueno lo que yo traigo está padre, es un Halo, ¿no? Y un Halo pues, te hypea y ah uh -huh. Pero de repente te sale eh, Sony y te suelta tres juegos exclusivos Y te y entonces de qué van a hablar todos No van a hablar de Halo Van a hablar de los tres juegos de Sony entonces, ¿qué le pasa al marketing de Halo? Pues pierde, no, pierde sí. dinero. Pierde dinero y no es redituable. Entonces, pues mejor dice, "¿Sabes qué? Voy a tener mi propio evento donde yo pueda manejar el hype, donde yo pueda
0: uh -huh. Lo y, que hizo Electronic Arts,
1: ajá, por ejemplo, que que yo pueda decir, "Van a hablar de mis títulos por al menos una semana." No nada más un día y al siguiente ya me olvidaron porque porque van a hablar de estos otros títulos o de esta otra conferencia. Entonces yo siento que sí, que el 3 ya está quedando obsoleta, la verdad. Más que que sea algo malo, siento que ya
0: estamos rebasando ese tipo de de práctica. Y que estás como que se afeitaron el año pasado los datos de prácticamente todos los visitantes internacionales periodistas. Este mismo año se, se liqueó el website antes de tiempo. Etel, ¿tú, tú qué opinas del tema para pasar a la amiga? Mm, pues
2: estoy súper de acuerdo con todo lo que han comentado, o sea, igual... Creo que hace poquito... No sé si fue en Sony... Que dijeron que E3... Retomando lo que dice Jerry, ¿no? E3 los limitaba un montón... Porque... Uh -huh. Para estas fechas... Realmente no tenían mucho que enseñar todavía... Y por eso... Varias cosas fuertes... Ven que las empezaron a enseñar... En noviembre... Diciembre, uh -huh. diciembre ¿no? Que es cuando ya tienen algo bien... Para mostrar a la comunidad... Cosa que... Como, dice, como decían, pues E3 no tenía nada que llevar, ¿no? Y a veces era como más justo contraproducente de, pues, a lo mejor enseñar un tráiler o algo, o un juego incompleto que, pues, dejaba a los asistentes con un mal sabor de boca, ¿no? Y creo que era contraproducente para, pues, las marcas. Entonces, la verdad, a mí no me molesta que E3 pues, pues, vaya perdiendo como impacto. Y creo que estaría bien que se dividiera un poco más como en eventos a lo largo del año, ¿no? Como uh -huh. hemos visto que ha estado sucediendo los últimos dos años.
0: Porque... Es que... Es que o sea, Pónganse a los inicios de la 3 qué bonito era tener ese evento en los cuales no teníamos internet. <risa> solo lo seguíamos conociendo por televisión y era era un evento muy, muy grande. Ojalá, ojalá de verdad que encuentren cómo, cómo arreglarlo. En el buen sentido, y si no, mejor dejarlo descansar un periodo y que regrese fuerte, porque si es, pues si es, y además, algo oh, que oh, 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 quiero ya para pasar a este tema, y si es un dato que quiero checar, pues no yo tengo entendido de la venta total, de las ventas totales que se generan en el evento. Es decir, si yo voy a, y presento mi hijo, quiero investigar este dato que no quiero dar un dato, o sea, algo, algo erróneo, pero me parece que la, una asociación de Estados Unidos se queda con un porcentaje de las ventas que logrará cerrar en, en el evento. Entonces que también pues era una carga financiera a pues, lo mejor justificada o sea, está muy interesante todo lo E3 uh -huh. vamos a ver que siguen avisando ya quitaron también creo que el, el coliseum entonces pues, a ver qué, qué sí. pasa con el E3 pero ya vamos porque no sé cuánto tenemos de podcast y ni le quiero apuntar a ti que es la que nos está poniendo a grabar <risa> me a asustar. Miren,
2: llevamos 53 minutos.
0: Ay, ah. no vamos tan mal. No vamos tan mal. Vamos a cerrar unos 10 minutitos Los últimos dos temas que tenemos. Bueno, el último que tenemos, que es prácticamente películas que hemos visto estas eh, últimas semanas. Tenemos tres opciones para hablar. Y vamos a hablar de las tres, pero pues no sé en qué orden. Así que voy a bajar a Jerry que nos diga el qué orden quiere.
2: <risa> Obviamente
0: está Birth of Prey, que, que él trae muy, una opinión bastante interesante. Ayer también me fui a ver Sonic. Si hay más, podemos comentarla. Sonic. Oh, y...
2: Sunny.
0: ¿Hola, Sunny? También este, fuimos, bueno, fui a ver la de Violet. Eh, es Violet ¿Sí? Evergarden. Eh, Violet ¿cómo?
2: Evergarden. Evergarden,
0: ¿verdad? Out of Memory Doll. Está bien bonita esa película, pero ahorita te vamos a hablar de ella. Entonces tú, mi estimado Jerry, cuéntanos de cuál quieres oír primero de las, de las tres pelis
2: Escuchemos
0: primero de la película de
1: Sunny.
2: Sunny.
0: de The Hedgehog. ¿Va sin <risa> spoiler? ¿No la han visto, verdad?
2: No, no quiero no, no no verla. la ah, ah, quiere, quiere ver. yo tal vez vaya a verla obligada por mi compromiso con Gerardo, pero realmente no quiero verla. podemos ver en Adelante, Arturo. Pues, miren,
0: ahora les va, Sonic, eh, pues yo siento que fue un, no sé si año colateral o una oportunidad de negocio que envió después de lo que pasó con Nintendo Pikachu hace prácticamente más de un año, creo, cuando fue anunciada. Eh, la película es para niños Definitivamente pueden llevar a cualquier niño No se va a tocar ningún tema Que a mí me hecho ver escenas con cervezas y una película de niño Pero, pues Ajá. bueno eh, Sí, en serio, o sea, hay, hay cervezas Hay latos de corona en una escena de En un, en un como bar tipo de western Pero bueno, regresando al tema eh, Es una película para niños Todo el humor está muy guiado hacia los niños Chistes de... y sobre todo se la ven en español Porque no había funciones subtituladas en... En donde la fui a ver, pues sí, chistes de, de, del sistema, bueno, de punis y eso. Sea, tal cual, no lo quiero decir al aire, pero... Pues sí, chistes como bastante, un humor muy, muy, muy de niños, ¿no? Eh además con visto comunica que creo que es, pues, tiene mucho pegue para todos esos niños. Mario Castañeda, que hace el trabajo de Jim Carrey, que a ver, Jim Carrey es lo mejor de la película. Eh, él actúa como lo que es el Dr. Robotnik Eggman. Es lo mejor, o sea, Jim Carrey es lo mejor de la película, el personaje me parece que lo desarrollan muy bien, él se, se, se clava bien en el personaje, sí le compras la idea, yo lo, me hubiera gustado verlo gordito, pero creo que al final de la película sin spoilers ya entendí por qué, por qué no lo vi como lo conozco desde el primer Sonic del 91, pero me quedé con ganas de más, siento yo que pues sí es una historia de origen, te explican muy, muy al aire por qué Sonic llega a la Tierra, de dónde viene... No te explica nada más O sea, siento que se queda muy corto en, O sea, la historia es bastante débil Todo pasa en un fin de semana O menos, en, de una noche para otra El desarrollo del protagonista de Sonic Es tan X que, Bueno, del, de que No sé cómo se llama el, el oficial que está con Sonic Me parece ah. también un personaje bastante Sí, es Sonic bastante meh Como gente que nos gustan los videojuegos Mis estimados Lo que más está padre Son las referencias que vas encontrando Yo lo fui a ver con mi novia y Le decía Oye, pues mira esto pasó por esto. No les quiero spoilear nada, pero le dije... Ah, este dibujo es esto por esto por esto. Y en esta escena, esto por esto por esto. Cuando salió una canción clásica de los videojuegos... decía... Amor, escúchate esto, esto, esto. Y hay una... Fin en la escena de poscreditos algo que pasa muy padre... Que yo sí grité y brinqué del asiento. Pero no esperen mucho. Si no la vas a ver, no te pierdes de nada. Te lo juro que no te... No te vas a perder de nada. O sea... La puedes ver un día... No tarda está estar en el 5 o en Netflix y la vas a ver un día comiendo unos waffles en la cocina. Uh, no te vas a perder nada. La animación, a mí sí sin convencerme el diseño de Sonic, no me termina de fascinar. Siento que todo fue al final de cuentas marketing, esto de esta versión de Sonic que estaba como más... Más Ajá, más cutre, más... no sé, no me termina de convencer cómo se ve Sonic. Pero bueno, para la película para niños se la van a pasar bien, eso sí, de todas las adaptaciones que hemos visto de videojuegos, creo que sin hacer mucho, está en un top 5, con la mano en la cintura, sin hacer mucho, o sea, Muy más buena, bien pero que, es que... que nos manden buenas adaptaciones, amigo, pues es que, está bien, está bueno para debate otro día. Otro pero día es,
2: que tengamos es, tiempo. Ah, Adaptaciones
0: de películas sí, de no. videojuegos, de sí. Entonces, pues es mi opinión en general, vayan a verlas, si les gusta Sonic, se la van a pasar bien, o si tienen algún niño en casa. Se va a divertir mucho, muy familiar la película. Pero, pues, si eres muy clavado en los videojuegos o esperas una historia, pues no sé, algo que, que te hiciera, no sé, algo que, que tuviera un poquito más de contenido en la historia, como pasa pues, con Pikachu sin ser tampoco la gran cosa, eh, te va a decepcionar la película. El doblaje, de Luisito Comunica, discúlpame, Luisito Comunica, pero no, no siento que que sea tu mejor trabajo, o sea pues no compadre, no eres igual a todo todo pues va es para de actor de No es actor
2: de doblaje, a pesar de que, no que su actor. personalidad
0: da, da, para un personaje como Sonic, o sea creo que sí, o sea sí eligieron nah, no que eligieron bien a una persona Pero, no bien a una persona, no o sea bien. creo, creo que creo que a nivel marketing sí te da esos valores este hombre para Sonic y para la peli, para la gente que va. O sea creo que, creo que sí a nivel marketing está, o sea, funciona. Pero ya a nivel eh, pues, artístico, que es donde debemos de preocuparnos, ¿no? Ahí falla totalmente listo comunica, pero bueno, esa es mi, mi opinión de Sonic. Si tienen chance de verla, pues ahí la estaremos ahí comentando y, y, y hablando. Y pues el siguiente tema ahora lo dijo a, a mi querida Tele Cuéntanos un poquito de Verso Prey. La...
2: Ay, ay.
0: la de Harley Quinn, por favor. Ay,
2: Dios mío. <risa> Mira, yo me he peleado con mucha gente. <risa> ...por esta película... <ríe> ...y no me importa... <ríe> ...perderé las amistades necesarias... <ríe> ...no, no él me, ...como a me medio mero... ...perderé ¿Ah, las sopó? amistades que se me den la gana... <ríe> <ríe> eh, ...híjole, Arturo, creo que es algo bien... ...como medio complejo... ...lo que pasó con Aves de Presa... ...a mí me gustó mucho... Okay. ...la he ido a ver tres veces... <ríe> ...ya la fui oh. a ver tres. ...de hecho, este fin de semana... Ayer la fui a ver otra vez Y estaba como de mmm, Pues estás Sonic O otra <ríe> Pero otra vez, vez Aves de Presa Y fue como de ah, Ni siquiera lo tuve que pensar Cindy eh, la Regia, muy bien <ríe> Ya lo vi, por <ríe> cierto Cindy la Regia está muy divertida eh, Vas a hacer las... Sí, no tienen nada que hacer A mí sí me gustó Se me hizo muy divertida Es de las pocas películas mexicanas Que me han hecho reír últimamente <ríe> eh, Sí, Aves de Presa Sí eh, me parece que es una buena película, o sea, mmm, como público femenino, eh, me gustó un montón que Margot Robbie eh, haya como tenido este esta atracción para que la siguiente película de Harley no solo se tratara de ella, sino de otros personajes como Black Canary, como Huntress, como René Montoya, eh, eso me gustó muchísimo, me gustó también... Eh, es que todo lo que tiene la película, por ejemplo, el vestuario Que no esté tan sexualizado como estuvo en uh -huh. Suicide Squad Que sea como algo que tú como mujer digas O sea, está padre, está sexy, pero es cómodo O sea, no es como lo que usó en Suicide Squad, por ejemplo eh, Siento que como fan de los cómics eh, La mayoría de los personajes mantuvieron como su esencia a cómo los escribieron, eh, excepto Cassandra Kane. creo que Cassandra mm, es otro personaje completamente diferente, y, pero creo que es la única, es la excepción a uh, que todos los demás personajes estuvieran bien adaptados y en ese sentido es una buena adaptación y no solo viene de los fans de los cómics, o sea la propia escritora de Birds of Prey en Twitter ha estado defendiendo muchísimo esta película y diciendo mm. A mí me gustó, yo escribí estos personajes <risa> <risa> Y están bien escritos en esta adaptación No sé de qué se quejan Porque siento que la mayoría de los que se quejan eh, No sé qué película vieron, la verdad es que no entiendo sus críticas He escuchado que, que los personajes que
1: leyeron. <risa> no están bien uh -huh.
2: desarrollados y yo, así como de cómo que no están bien desarrollados. Es de las pocas películas de superhéroes que te explican de manera breve y concisa y por qué están haciendo lo que están haciendo. Eh, quizá la excepción puede ser un personaje, está Huntress, como que. Pero, o sea, no, incluso ella, mm -hmm. aunque no tiene tanto tiempo en pantalla, eh, entiendes por qué es así. Eh, he escuchado que. Margot, o sea, es que. Oh. Que Harley se ve fea. Y yo así como de, O sea, ¿es en serio que es tu criterio para uh -huh. <risas> decir si una película es buena y que se ve fea? Creo que tiene muchísimos más puntos positivos, como la música, la paleta de colores en la cinematografía. Sí, el, muy... el humor los que tiene los diálogos, la coreografía que se ve que está súper trabajada en eh, las escenas de acción. O sea. A mí, yo yo tengo muchos puntos positivos como para decir, me parece una buena película, eh, no entiendo las malas críticas, o sea, no entiendo como por qué no les gustó, o cuál es la razón, y lo único que se me ocurre, sí, es que es una cuestión de género, y de cómo vendieron la película, y de, sí, voy a decir que Warner y DC tuvieron un pésimo, pésimo, pésimo marketing, siento que no la anunciaron tanto, no hubo tanta publicidad y la vendieron como una película a lo mejor feminista uh -huh. y siento que eso triggeró muchísimo a la mayoría de los hombres que la están criticando eh, siento que el marketing fue muy diferente al de otras películas con la con la que comparan a aves de presa con capitana marvel y wonder woman pero siento que el enfoque que le dieron Aves de presa fue muy diferente Y eso le molestó A muchos hombres Esa es mi única explicación Con por qué la están odiando tanto <ríe> Pero Jerry. no sé ustedes Cuéntenme
0: mayor que te la visto, Jerry? Sí, ya la vi dos veces. Venga.
1: este A mí me, me gustó mucho Mucho, mucho Como me dice Ethel El único personaje que Bueno, para mí hay dos personajes que cambian eh, A su contraparte De los cómics pero que sería en este caso Canario Negro y, y Cassandra Kane. Pero ninguna adaptación de ninguna película ha sido fiel a los cómics al 100%. Ninguna. Y a diferencia de muchas de estas otras este, películas. Los personajes son congruentes en su propia historia. Por ejemplo, este va a ser mi ejemplo más más divertida de todos. Ya saben que a mí me choca... Este... Spider-Man Homecoming. Cuando presentan a Spider-Man... Eh, no, en Homecoming. En Civil War. Que también se me hace muy mala. ¿eh? No... O sea, cuando da su explicación... Peter, de por qué hace las cosas... No dice su clásico... Un gran poder... Conlleva una gran responsabilidad. Y a nadie le importó. Uh -huh. Fue como de... Ah, sí... No importa, qué bueno que nos están poniendo otra cosa. Ya me harté de ver lo mismo de los cómics una y otra y otra vez. Qué bueno que lo cambien. Bueno, aquí nos cambian la, cómo es Canario Negro. Ay, ah, que por cierto, el, el Spider-Man de Tom Holland se me hace muy mal escrito. Que, o sea, dices, ah, ok, estás diciendo que tú quieres ser este, un superhéroe porque como tú puedes eh, hacer una diferencia, lo vas a hacer. Pero lo que me muestras es no solamente quiero impresionar a Tony Stark. No es congruente. Es un superhéroe que puede detener una un, este, un, un autobús a altas velocidades porque aparece en Civil War y se asusta cuando un humano normalito le saca una pistola. <risa> en serio, es... Lo más incongruente eh, Spider-Man De... Y no por Tom Holland Tom Holland me gusta Cómo actúa Me gustan los actores Que pusieron Pero no me gusta Cómo es La historia el es
2: horrible sí. En cambio
1: Birds of Prey Está bien escrita Tiene buen guión Los personajes son congruentes Tiene un buen desarrollo Tiene buena música Tiene buena actuación Tiene buenos diálogos No manches Me... Me encantó El personaje de René Montoya Así Me encantó Yo creo que después de Harley Es mi personaje favorito me encantó el, el malo, el villano. Eh, Black Zach, y no, Black Mass. Mas. No, pero la, la relación entre los dos. Esta relación como muy codependiente. Entre yo tengo que proteger, yo tengo que cuidar a, a, a Black Mass. Y el otro, sí, este, eres mi mano derecha. Eh, porque soy un psicópata
3: desquiciado.
1: Ajá. me En serio, me encantó. Me gustó mucho. si sí, es cierto, no es la Cassandra Kane de los cómics pero me gustó mucho Cassandra Kane. Sí, Cassandra
2: Kane. es muy
1: bueno, pero... Está muy bien escrito y muy bien... O sea, el desarrollo está bueno, me gusta. Este... Digo, la única que a lo mejor siento que no aprovecharon tanto fue a, a Huntress porque sale como cuatro sí, veces. Sale muy era era muy poco. Eran muchas estrellas para, para la película. Yo le dije a Ethel cuando la fuimos a ver. Híjole, ojalá hubiéramos, nos, nos hubieran dado todavía un poquito más Porque me gustó mucho Y quería que también le dieran como el mismo trato que le dieron a todas las demás A Huntress eh, La película me encanta, la mood, la, el soundtrack me encanta Como fan de los cómics me gusta mucho Tiene la esencia de Harley y tiene la esencia de las Birds of Prey Especialmente de, digo, de Huntress Y de, cuando Canario Negro ya es Canario Negro O sea, mm. ya... Ya es como la heroína. En serio, tiene toda la esencia de la de Canario Negro. Y cuando sale haciendo su grito, su, el Canary Cry. Es increíble, ah, sí, me gusta mucho, mucho, mucho. Este... No sé, se me hace una película muy buena. Lo digo como fan de las películas de, de videojuegos. Digo, de juegos de, de cómics. Y como fan de, de los cómics. Creo que está muy bien adaptada. Mejor adaptada que muchas otras películas. Que... ajá Y concuerdo con este, el, O sea, si le están Tirando el, el hate, no es Por la película, pueden por cuestiones completamente Extras, uh -huh. que se me hacen Una tontería, tiene Errores, no es una película perfecta, es cierto uh -huh. Pero no No son nada De lo que están, o sea, ni no siquiera están Enfocándose en los verdaderos errores, están enfocándose En cosas ya completamente Ridículas
0: pues yo quiero, yo quiero checarla, confío mucho en su ojo crítico amigos, sobre todo en ese tipo de este tipo de, de películas, entonces la voy a dar una oportunidad en cuanto tenga la posibilidad de, de darme una escapadita al cine para, para verla, porque si este, eh, ustedes no me fallan, entonces dicen que es una buena película y además las razones que me están dando en cuanto a desarrollo de personajes, en cuanto a, a la forma que está presentando todo, en este filme sí me llama la atención ver, ver, ver Verse versus Prey, y además este, Margot me quedó bastante bien, entonces a ver si la puedo ver esta año semana para ya, ya comentar con ustedes fuera del aire, <risa> que, que si estoy de acuerdo o no con ustedes, y también si ustedes llegan a ver a Sonic, pues a lo mejor podemos ahí hacer una, Sonic. una buena acción. Oye, Sonic.
2: pero sí la quiero ver en inglés, no manches. Sí, sí, verla en inglés. A ver, Sonic también la quiero ver que, que muy fanático no. de Mario
0: Castañeda específicamente, que él sí hace un trabajo bueno, o sea, no escuchas a Goku, y eso creo que está padre.
3: Hola, salvo eso. que no
0: quieras. Hacer... Y eso, y aún así, de repente hay un par de chistes que sí están muy tropicalizados para los niños, pero. Este. Ve, ve la. O sea, vela en, en, en inglés o subtitulada. Es
2: que, oí el tráiler en español y dije, no, no, no manches, no, ¿qué es esto? No, Yo
1: es oí críticas, sonido, a la... Oí muchísimas críticas de. De la película Y lo que más le critican A la versión en español Es a Luisito Comunica Totalmente O sea
0: Y como le decía Y si sí, es cierto No lo quiero decir Pero no es actor de doblaje O sea A nivel marketing Que funciona Pero en la película Pues, pues no funciona en No porque El dude O sea No Simplemente el, el, No el es actor de doblaje limita, Es limitado Si quieres dedicarse tiene que ponerse a trabajar Como lo han hecho Todos los demás Pero bueno Pues ya Ya lo, hablamos De un tema Con más calma okay. Última película Ya también para hacer el podcast también me di una escapadita para ver eh, Violet eh, Ever,
2: Evergarden.
0: and eh, <risa> the Memories of the Out of an Auto Doll. Qué bonita película. También ya la habías visto tú, ¿verdad? Creo sí, yo. La, la fui
2: a ver en eh, función de prensa y no manches, Ajá, o sea... Debatido,
0: qué gusto, porque pensé que era el único que la había visto del, del equipo. Bueno, todo el
2: mundo lloraba y yo, yo también quiero llorar. <risa> <risa>
0: Los Láctimales, actívense. <risa> no, o ¿Qué o te sea, pareció?
2: Me gustó mucho. O sea, eh, creo que eh, Kyoto Animation, eh, con todas las obras que ha hecho, se demuestra porque es uno de los mejores estudios de animación de Japón. Eh, y especialmente esta película es la primera que sale después de lo que pasó, ¿no? De el, este ataque que tuvieron a su estudio. Entonces creo que tiene igual como un mérito especial después de, pues de lo que pasó eh, la hoy anima es que, la animación de Violet desde la, desde el anime pues es, es impactante no eh, y creo que lo que más me gustó de esta película fue eso la animación la música los personajes y como esta sensación que te dejan esas películas japonesas, de, que te sientes como súper melancólico y súper nostálgico, pero feliz, pero quieres llorar. <ríe> Creo que me gusta mucho el, como el tipo de emociones que, que te evocan eh, animaciones como Violet. No sé, ¿a ti qué te pareció?
0: A mí lo que más me gustó fue el soundtrack, le decía alma Alma la ver con ella, doble mm. -o. Eso es lo que uno se gana cuando va a ver Cindy La Regia. La siguiente semana no, para ti elegir el peli. Entonces, pues está padre. <ríe> pero el soundtrack me pareció divino. O sea, yo, yo quiero conseguir, así están digital, eh, las canciones están... Ah, no, sé, muy padre las, 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 las canciones. Yo sí tengo una pequeña crítica, algo que no me encantó al principio. Creo que la película es un poquito lenta. Está dividida en tres actos. Pero y eh, entre los actos siento que, bueno, del acto 1 al acto 2. Siento que sí ahí falta un poquito, o sea, narrativamente es impecable, pero me quedé con la sensación de que puede ser un poquito más suave o más ágil como brincamos del acto 1 al acto 2 del personaje, porque en el primer acto es un personaje que lleva la, el, el hilo de la historia y en el segundo es, es otro otra personaje. Entonces creo que ese salto como que Ay, no me terminó de encantar, pero no es ninguna queja y, es, y quiero mil, mil de esas películas, coincido contigo, digo malito con fe siempre me hace salir con la <risa> <risa> con la lagrimita Ahí en el en el es no sé, es una película bastante bastante pues sí melancólica creo que es la palabra correcta eh, los personajes son entrañables te enamoras de ellos desde el principio la historia sin ser muy compleja está muy bien desarrollada entiendes bien qué pasó por qué eh, ocurre todo ¿Por qué este personaje tiene estos, estos problemas? ¿Por qué físicamente hay algunas complicaciones por ahí? Porque, no sé, es muy, muy buena la película. No tengo mucho mucho comentario negativo contra, contra Violet. Eh, quitando el de la idea del, del primer bloque. El final también me parece un poquitito... Bueno, a lo mejor... No sé si estoy siendo tóxico, como estábamos hablando al principio. <risa> Quizás creo que pudo haber un poquito más fuerte. No me encantó el final. No sé, sabes, ¿tú, o tú y Erisainen un poquito más... ¿Es el final o hay algún tipo de serie o, o hay una novela tras de...?
2: Es que... no no sé si has visto el anime... bueno, la no. serie... Oh,
0: no, no, uh, no, Está en Netflix. Te... Ah, okay. Está en
2: Netflix. Son 14 episodios, me parecen. Y está adaptado de una novela visual.
0: ¿Y van eh, antes o después de la película?
2: Eh, me parece que es... la película es como seriada después del anime...
0: Ah, ok, ok, pues bueno, entonces arrancarme con, la, con, con el anime y después uh -huh. en la sala con lo que vi. Pero aún así, mira, yo sin, ver, yo sin haber tenido este conocimiento, la disfruté bastante. O sea, qué bonitas propuestas, como dices, además con lo que ha pasado el, el año pasado de con este estudio, pues todavía es, es, es más entrañable lo, lo, el trabajo que vimos en pantalla. Entonces, eh, me parece que tenemos el fin de semana y si no, no tarda en, en, en estar disponible para que lo puedan consumir de forma legal. Este, Vense la oportunidad de, de disfrutar de ballet Porque qué, qué bonita Qué bonita
2: sí. película Y véanle Netflix si no la han visto uh -huh. De hecho, creo que a lo mejor Creo que esa fue mi única crítica de hecho a la película Que se siente como un capítulo del anime Pero más largo
0: No, pues existe todo el anime si no es, ¿eh?
2: Creo que a lo mejor Por eso se siente un poco lento porque sí. el capítulo creo que dura media hora Entonces siento que fue un poco lo mismo Quizá un poquito más complejo en la trama Obviamente, ¿no? Y en los personajes Claro eh, pero Como que capítulos
0: mejor... ahí, mashup
2: Ajá, por eso la transición Como que a, a lo mejor la sentiste así Creo que esa fue mi única crítica Que se siente como un capítulo alargado Del anime eh, Pero la verdad es que está bien bonita Entonces No sí, me si quieren llorar
0: Vayan a verla está bien bonita pues bueno amigos ya sin más porque ya nos echamos creo que un poquito más de hora del de programa pero no es, no es programa, no es videojuegos, sino nos aventamos más de una hora de programa. y <risa> eh, antes de despedir, bueno, antes de darles el juego para que se pues, puedan despedir, eh, voy a poner si es que el tiempo nos da, yo creo que sí, una par de bueno, una entrevista que hicimos en la grabación del torneo de la TAM de Remo fue hace un par de semanas ahí en la, en la Condesa, Blackberry Qué padre es ver jug gente jugar Remus Six Six 66 en 2020 y jugarlo a ese nivel. Excelente evento todas las, todas las partes, tanto los jugadores como la gente del BlackBerry, como el equipo de Ubisoft, todo lo hicieron a la maravilla. Una producción de primer mundo, los casters estuvieron impresionantes y bueno las partidas. Termina ganando el equipo eh, mexicano, spoiler, <risa> pero si sí pueden ver las, las partidas en, en Twitch <risa> o en Twitch. Este, sí, o sea, la verdad es que qué buena emoción y... Un evento que dura 8 horas, no, no, no lo sientes, o sea, salimos a las 10, 10 y media y yo estaba, me sentía con energía porque De verdad que sales con la, con la emoción de ver cada mapa, mapa, batalla, batalla, enfrentamiento, enfrentamiento Cómo van a, a sobreviviendo en este divertido juego de, de Yubi, entonces pues ahí vamos a tener entrevista con este No sé si, si subo con el equipo mexicano o con un chico argentino que también entrevistamos por allá Ahí verán cuál subimos o subimos los dos pero sin más, Etel eh, me paso a despedir, cuídate mucho y muchas por sintonizarnos y por estar con nosotros una semanita más.
2: No a ustedes estuvo muy divertido y ya tenemos varios temas en el tintero para próximos podcasts.
0: Sí, está el del doblaje, está el de el de Marvel, bueno ahí ya tenemos la lista, síganla ahí <risa> con eh, búsquenla como Estelari y está notas. entonces ahí métanse a ver todo el material que anda, que anda haciendo nuestra querida Etel. Y Jerry, cuídate mucho mi estimado, mejorate y gas por seguir una semanita con nosotros más.
1: Pues gracias a ustedes por por este estar con nosotros, por hacer los podcasts, ya saben, me, me divierto mucho y pues nos despedimos entonces.
0: Ahí búsquenlo como Strife, Strife10c, si no me equivoco. 0 -0 et, estel et, es Stellaris y estelari bajo.
2: Ajá, así es, así es.
0: Y, y, este, y, ahí, y ahí está Jerry, como, como Strife. Y, este, y, bueno, soy Arturo. Gracias por sintonizarnos. Saludos a Luis y a Charlie que no pueden con nosotros. Y, pues, sin más, a jugar muchos videojuegos. Hasta... Pues, hasta el próximo podcast. <ríe> Cuídense <ríe> mucho,
3: fuerte abrazo y nos estamos viendo. Bye, bye.
1: Bye. bye.
3: La verdad es que subestimamos un poco a los equipos mexicanos, yo no, no creí que fueran tan fuertes en este estilo Es cierto que nosotros también nos manejamos con dos pesos, o sea, estamos haciendo todos nosotros No tenemos un sueldo, no trabajamos de esto, hacemos nuestro mejor esfuerzo por lograr eh, trabajar, eh, poder vivir de esto Y bueno, nos superó en gran parte que los equipos mexicanos tenían analistas, coach, eh, nos analizaron, se notó que nos hicieron mucho contra Strat y bueno, se hizo lo que se pudo, sinceramente, no, no, no tengo nada más que decir. Y dijimos, basta, tenemos que mostrar que por lo menos un mapa podemos ganar, que podemos dar vuelta a la tortilla, que podemos tratar de, de demostrar que no, no, somos, no nos pueden perseguir así. O sea, nos estaban literalmente saliendo por todos lados, haciendo spawn kill, nos estaban haciendo mucha bronca. Entonces hicimos lo que pudimos, nos pusimos mucho las pilas y, y las rompimos con todo ese amp. Estábamos desgastados mentalmente demasiado ya, veníamos de una eh, semifinal con un D que nos desgastó mucho mentalmente, estábamos cansados y, y bueno, hicimos lo que pudimos en ese mapa pero no se pudo concretar, tuvimos muchos errores a nivel técnico, hay cosas que no pudimos hacer, pero bueno. En las redes sociales de Nocturne y en las redes sociales de cada uno de los chicos, a mí por ejemplo en Tom Hagen, la e con un 3 en Twitter y en Instagram, los, los buscan a los chicos los lo van a encontrar segurísimo, por nombre y por el apodo. Muchas gracias por el apoyo muchachos. Eh, en las redes estuve viendo mucho que nos dieron mucho aguante. Les agradezco de verdad y muchos besos y garines Pues más que nada nosotros ya éramos los viejos conocidos. Estral era un roster completamente nuevo, su primer campeonato. Este, y sin duda mis respetos para ellos por llegar a estas finales, pero sin duda sabíamos que... ...teníamos lo que necesitábamos para ser victoriosos... ...nos empezaron a estudiar... ...empezaron a saber cómo hacíamos... ...y sin duda era un mapa donde el ataque...
1: ...es súper beneficiario... ...y ellos empezaron atacando y tenían... ...estilos
3: completamente diferentes que no habíamos visto... ...en nuestra región y eso fue lo que... ...nos afectó un poco, pero lo que hicimos fue adaptarnos... ...y salir adelante en el siguiente mapa... Eh, ...pues bueno, eh, especialmente... ...yo le agradecí mucho a mi familia por todo el apoyo que me han brindado eh, esto, este último año que ha sido muy muy especial para mí también he tenido momentos muy difíciles pero siempre han estado conmigo y me han apoyado en todo La liga acaba de anunciar que se va a hacer presencial así que espero estar con mis compañeros pronto en una casa gaming y estar entrenando arriba de 12 horas al día con eso <risa> sin duda vamos a aumentar nuestro nivel para con poder buena llegar... paga <risa> <risa> para poder <risa> para poder llegar a una competencia internacional, eso es lo que buscamos yo creo que aquí estamos abiertos a cualquier persona de jugar con nosotros y pues esperamos que todos ese tipo de personas crezcan y cada vez mejoren más para que la competencia en México crezca y crezca y crezca y seamos reconocidos en tallo mundial.